0: Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está no ar mais um Notícias Quebrando. O seu Brasil em chamas, batendo os 40 graus de notícias do The Library is Open. Eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou o Telo. E hoje a gente já vai começar com o errata do nosso programa anterior, porque várias pessoas vieram falar com a gente, explicar o porquê que o Brasil é o país que fez o discurso de abertura da ONU. E a gente não sabia, e erro nosso... Mas é porque o Brasil sempre faz o discurso de abertura. Todos os anos. Então é por isso. É uma prerrogativa né, que o Brasil é. entende. Sempre abrir os discursos da ONU. Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que corrigiu a gente. Não vou falar os nomes aqui porque foram muitas Foi pessoas. gente. Então muito obrigado a todo mundo. E agora a gente vai para a nossa coluna de entretenimento... Para contar para vocês que Pablo Vitar e Glória Groove continuam indo sempre muito longe e dessa vez são capa da revista Vogue Brasil do mês de outubro. Elas ali saíram no site da Vogue, já saíram algumas fotos, estão bem bonitos os looks das duas e tal. Foram feitas pelo fotógrafo Rick Duarte, com edição de moda pelo Pedro Salles e maquiagem pelo Henrique Martins. E aí. A gente recebeu inicialmente essa notícia falando que elas eram as primeiras drag queens da história né, a estar na capa de uma Vogue. Só que isso não é um fato. Eu já achei estranho de começo assim. Mas aí eu fui dar uma olhada e acontece que no próprio mês de setembro, ou seja, o mês anterior da Vogue Brasil também, a Uria Sodoma, que é uma drag lá da Amazônia, estava na capa da Vogue Brasil. Então, não é um fato que Pablo e Glória são as primeiras drag queens na capa de uma Vogue mundial, mas ainda assim, parabéns para as três. Então, parabéns tanto para a Uria, quanto para Pablo, quanto para a Glória. Por esse marco aí, RuPaul chupa mais essa.
0: Arrasaram muito. Eu não sei, mas na minha cabeça, a velha do Fracking já foi capa da Vogue também,
1: então, não foi? Então, eu fui pesquisar isso também. Ela já participou de editorial dentro da revista, mas capa ela nunca foi. Ah, ok. E continuando, no dia 18 de outubro, agora pertinho, vai rolar no evento New Fest, que é um evento... De Nova York que celebra o cinema LGBTQIA+, vai ter uma releitura ali interpretativa do roteiro do filme *Brokeback Mountain* que está completando 15 anos. Eu fiquei chocado com essa info. Nossa, já faz tudo isso. Mano. Já faz tudo isso. E qual que é a coisa especial dessa comemoração aí de 15 anos do *Brokeback Mountain*? É que o elenco que vai ser convidado para poder fazer essa leitura do roteiro vai ser inteiramente um elenco trans. Então, a gente vai ter o Leo Sheng, de The L Word, como Ennis, que era o papel do Heath Ledger. A gente vai ter o Brian Michael Smith, que é de 911 Lone Star, como o Jack, que era o do Jake Hall. A Jane Richards, de Tales of City, como Alma, que era a Michelle Williams. E a Alexandra Gray, de Empire, como a Lurlin, que era a Anne Hathaway. E o diretor do documentário Disclosure, que a gente já indicou aqui, que é o Sam Feather, vai ser o narrador da história. Então essa releitura vai acontecer no dia 18 de outubro e vai estar no YouTube do New Fest. Então se vocês quiserem assistir aí, só colar lá no dia 18 de outubro. Mas eu achei bem, bem legal a iniciativa.
0: Arrasaram mesmo. Só um comentário, não confundir essa Michelle Williams com a Michelle Williams de <risos> do Destiny Shire. E que iniciativa incrível, né? Sim, sim, eu achei bem, bem, bem legal mesmo. Eu acho que tem um peso histórico-cultural, digamos assim. Sim. Mas eu questiono a escolha pelo fato de Brokeback Mountain ser um... É uma história ok, mas o filme é ruim.
1: Eu não acho o filme ruim, mas eles dão até uma explicação, assim. Que o motivo deles terem escolhido o filme, além da comemoração dos 15 anos, e além dele ser um marco histórico pro cinema LGBT, é pela questão de que... Esse festival tem meio que a ideia principal de tirar um pouco essa mancha que o cinema tem de ser um meio onde só se dá bem se você for branco, rico, homem, hétero, cis, uhum. sabe? Então, uma da ideia deles é justamente pegar esse filme que tem mega medalhões de Hollywood, super branco, super, sabe, bem aquela coisa América e deixar ele com uma cara real. Entendi. Então, o ator que vai fazer o Jack é um ator negro, sabe? Então, é, é justamente tipo, deixar o filme mais próximo da realidade e tirar um pouco desse Hollywood fantástico.
0: Ah, eu acho ótimo, porque é muito isso, né? É um filme super, super branco e super, super complicado em várias questões aí. Mas que bom. Tomara uhum. que consigam reverter aí toda essa carga que esse filme acabou ganhando ao longo dos anos. É aquele tipo de filme que envelhece muito mal, inclusive.
1: É, eu, eu ainda gosto, eu ainda me emociono em algumas cenas.
0: Mas vamos então agora para o nosso boletim Greg Race, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race, correlatos, spin-offs e afins. E fracking, começando aí com a nossa sub-editoria do Greg Race Doença, porque infelizmente tem acontecido muito. Sim. A nossa... Querida Priyanka, que acabou aí de ser coroada como a Rainha do Norte, comunicou aí essa semana no seu Twitter que ela testou positivo para o coronavírus. Não tem sintomas e foi mandada ficar em isolamento por duas semanas. Então, vamos torcer aí pela recuperação rápida da Priyanka, que inclusive já tá rolando hashtags do tipo Pray for Priyanka, enfim. Uma coisa que eu achei bastante curiosa é que a gente comentou recentemente aqui sobre esses eventos de drag no Drive-In. Tem o um evento dos Estados Unidos, que está acontecendo aí já faz algum tempo. Vai ter a edição especial de Halloween em São Francisco e tal. E lá no Canadá, um grupo aí de participantes, que eu não, não vi aqui a, a lista, e a Brooklyn Heights estavam também fazendo alguns shows Nesse estilo driving, pelo canadá nas últimas semanas. Será se foi por isso que a Priyanka acabou se contagiando? Eu, eu nem sei se ela está no elenco, na verdade, mas como vencedora é. ela, ela deve estar, tá, né?
1: É, é, talvez, né? É, essas profissões que você acaba indo se apresentar, ou se, se né, indo muitas vezes de um lado para o outro, vai acontecer. Né? é uma coisa meio de mais cedo ou mais tarde assim, por mais que a pessoa se proteja como você está se expondo a, ri, a muitos riscos o tempo todo, vai acontecer em algum momento.
0: Sim enfim, tem também toda aquela questão que as pessoas precisam trabalhar e pagar seus boletos então, uhum. muita gente acaba realmente se expondo aí ao risco do contágio mas vamos torcer para que a Prianka fique bem logo, então, e sem aquelas sequelas bizarras, né, que eu Morri de medo quando descobri que é a Sim. coisa de mudar o, o olfato e paladar. Perdeu o paladar. Morri de medo quando eu vi isso. Mas enfim. Outra notícia interessante é que algumas queens que pa já passaram por RuPaul's Drag Race... Fizeram aí recentemente um vídeo tipo um, um PSA, Public Service Announcement... Que foi publicado aí no canal de YouTube de RuPaul's Drag Race falando sobre os problemas de racismo dentro do fandom e descrevendo aí situações que elas viveram por conta disso. Essas queens foram Hide in Closet, Latrice Real, Mayhem Miller, Widow Von Due, The Vixen e Mariah Paris Balenciaga. Então elas aparecem nesse vídeo Out of Drag, se apresentando inclusive com os seus nomes de registro e falando sobre a sua vida no dia a dia, como que é a vida delas com a família, de situações de vida mais cotidianas, não necessariamente relacionadas ao, ao seu drag. E aí elas falam sobre experiências que viveram aí com o fandom de drag de uma forma real, não necessariamente só as pessoas que assistem Drag Race e falando sobre a necessidade realmente de tomar ações para realmente abraçar essas queens e essa comunidade e evitar esse tipo de situações que elas vivem diariamente por conta do racismo dos fãs e ensinando as pessoas como serem...
1: Seres humanos.
0: <risos> e como serem aliados melhores para essas queens. Então falam aí sobre situações que envolvem desde ameaça de morte até as queens não brancas sendo preteridas aí por organizações de evento, por exemplo, né? sempre colocadas num lugar menos relevante no line-up, com um cachê menor, enfim. Outras queens que também endereçaram esse assunto recentemente foram a Honey Davenport, a Kahana Montreese e outras queens também não brancas, que num vídeo no Instagram da Rony Davenport falaram justamente sobre esse tipo de questão e sobre como é importante que sejam tomadas atitudes concretas em relação a isso. Porque é algo que sempre existiu e continua existindo e às vezes ganhando proporções aí extremamente absurdas. Então vamos ver se esse tipo de conteúdo aí ajuda um pouco aos fãs terem um pouco mais de humanidade e de noção também.
1: Eu, eu infelizmente acho difícil, porque eu acho que vai acontecer o caso de que elas estão falando para convertidos já, sabe? As pessoas que têm esses problemas e que são racistas vão continuar sendo racistas porque elas provavelmente não vão ver esse vídeo. Mas de qualquer forma,
0: eu acho que o importante aqui é ver que está sendo dado um lugar de fala para essas queens, principalmente considerando que isso é dentro de um canal oficial. Ah, de J. Grace.
1: Até porque né? o programa em si não faz porra nenhuma, né, então.
0: Exatamente. E mais uma Queen aí vai ganhar a sua própria websérie, digamos assim, na Wall Presents Plus, que dessa vez é a Silk Nutmeg Ganache. Ela vai estrear aí uma minissérie chamada "Shantay, You Pray. A ideia é transmitir uma mensagem de inclusão em forma de Sermões, como se fosse um serviço, mesmo como se fosse uma missa. A Words of Wonder descreveu o You Pray da seguinte forma. Abre aspas. Não importa quais sejam as suas crenças religiosas, todos são bem-vindos na igreja de Silky. Repleto de inários, leituras da Bíblia e discursos motivacionais, você deixará a nova série Shantay You Pray da Words of Wonder sentindo-se fortalecido e mais perto do Divino. Aqui tem um trocadilho, né? Closer to the Divine. Não sei se foi intencional ou se é só realmente um, um uso normal disso. Hum. Fecha aspas. Enfim, <risos> se você aí é fã da Silk, acompanha aí pela Wall Presents Plus. Você assina, enfim, você vai poder aí assistir essa nova série com a Silk. E a grande notícia dessa semana é... A volta aí das irmãs Boleto. Já tinham rolado aí alguns hints, né? No Instagram, as Boletos dizendo que iam salvar o nosso Halloween, etc. Pois bem, na semana passada foi anunciado o especial The Bullet Brothers Dragla Resurrection que vai ser exibido pelo Shudder. Na verdade, é uma produção do Shudder, que é um serviço de streaming da AMC Networks, que é especializado em produções de terror e afins. E vai ser exibido no dia 20 de outubro. Então, é um especial de duas horas, que é parte ficcional, parte documentário e parte competição. Então... Os competidores das últimas três temporadas de Drácula vão retornar para competir uns contra os outros. E o vencedor, a vencedora, vai ser ressuscitada uhum. para retornar na próxima temporada de Drácula como competidora. E também vai ganhar aí um prêmio de 20 mil dólares.
1: Eu achei essa ideia muito mais genial do que um All Stars. Porque é um All Stars, mas é um All Stars muito útil.
0: E não é uma temporada inteira
1: se arrastando. Exatamente.
0: Na verdade, não vai ser um especial reunindo-as todas em um lugar para fazer uma competição. Na verdade, a produção vai viajar pelo país e conversar ali com cada um dos artistas, mostrar onde eles vivem, o que, que eles fazem, vai mostrar processos de criação de look, etc. E aí cada um vai ser desafiado a criar três looks originais relacionados aí de alguma forma ao Halloween e apresentá-los numa performance que performances que vão ser feitas aí sempre em lugares bastante assustadores, digamos assim. Então, vai realmente vai ser um, um formato bastante diferente, bem interessante. Eu tô 200% empolgado. E olha que interessante, esse especial ele vai trazer músicas de Kim Petras e Orvile Pack.
1: Olha! Gente, só melhora. Cada vez que você vai falando da notícia, só vai ficando melhor. <risos> vai mostrar processo, que é uma coisa que a gente não vê há muitos anos. Sim. Que as pessoas preferem mostrar briga. Vai mostrar as queens que a gente gosta, antigas que já passaram, as queens e o King, né? Que eu imagino que Landão vai aparecer também. Uhum. Ah, eu tô bem empolgado. E vai ser duas horas só, gente. Vai ser maravilhoso.
0: Pois é, vai ser incrível. Então vamos ficar de olho aí, que no dia 20 de outubro vai ser exibido lá no Shudder, o que significa, no dia 21, a gente já vai conseguir baixar aí esse especial das Irmãs Boleto.
1: Porque o Xander não tem no Brasil, né?
0: Não tem no Brasil, meninas. E esse foi o Greg Reyes da semana.
1: Bom, agora a gente vai para uma notícia de cidadania. Para contar para vocês que a Accenture, que é uma empresa global aí de serviços profissionais, focados nessa parte de emprego, profissionalização e tudo mais, fez novamente a sua pesquisa aí anual para saber como está o status de, de trabalho no mundo. E eles fizeram bastante perguntas sobre a questão LGBTQIA+, entre os países onde a pesquisa foi feita, está o Brasil. E aí eles trouxeram alguns dados dessa pesquisa aqui numa reportagem do G1. Alguns dados são bem interessantes, alguns são meio tristes, mas enfim, vamos passar por eles. De acordo com a pesquisa, 55% dos profissionais LGBTQIA+, entrevistados no Brasil acreditam que expressar a sua identidade de gênero ou orientação sexual no trabalho vai impactar as suas carreiras negativamente. Além disso, somente 36% desses entrevistados dizem ser muito abertos com relação à sua identidade ou expressão de gênero ou orientação sexual, sendo que 24% dizem que só os colegas mais chegados sabem e existe uma quantidade de 5% que prefere... Não falar nada a respeito, nem para chefe, nem para RH, nem para ninguém. A nível global, assim, né, pra gente fazer uma comparação, aqui no Brasil são 36% que se dizem muito abertos, e fora do Brasil é 31%. Eu não sei se essa notícia é boa ou se ela é ruim, porque, assim, 36% não é bom, mas no mundo todo tá pior do que aqui, então pesos e medidas. É. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia da pesquisa, o modelo foi aplicado em mais de 1.700 gestores e 30 mil funcionários. Dentre essas pessoas, no Brasil foram 1.001 funcionários e 55 líderes. Entre esses 1.001 funcionários, 15% se identificaram como pessoas LGBTQIA+, e 9% dos líderes se identificaram também como LGBTQIA+. Algumas outras perguntas que foram feitas para essas pessoas foram com relação a se eles sentem falta de respaldo vindo das lideranças das empresas onde eles estão e somente 14% dos funcionários do mundo se disseram se sentirem completamente apoiados pelos seus chefes. Porém, 68% dos líderes acham que eles criam, sim, ambientes inclusivos. Então, a ah. gente tem uma grande diferença de 14% para 68%. É uma coisa aí que não está batendo, hein? Exato. Aí, a pesquisa toda foi publicada pelo G1 mesmo. A gente vai deixar o link para vocês, para vocês verem todos os detalhes aí, que são vários números. Mas é uma pesquisa, assim, é interessante. O Brasil não está tão mal quanto a gente acha, mas é porque o mundo todo está uma bosta. Então, aí... Eu não sei se é positivo ou se é negativo.
0: Acho que não é uma das duas coisas, não sei.
1: <risos> Exato.
0: E agora para as nossas notícias internacionais, e hoje a gente vai começar com uma notícia bem triste, que foi a morte do Timothy Ray Brown. O Timothy foi o primeiro homem curado do HIV. E ele morreu na tarde do último dia, 29 de setembro, na Califórnia, depois de cinco meses lutando contra a leucemia aos 54 anos de idade. E quem comunicou foi o seu namorado via Facebook. O Timothy foi diagnosticado com leucemia em 2006 e o seu médico, que é especialista no tratamento de câncer no sangue na Universidade de Berlim, propôs que um transplante de medula seria a melhor opção, porque a quimioterapia não estava ajudando. Além disso, a ideia era que esse transplante fosse feito com a participação de um doador que tinha uma mutação genética que forneceria resistência ao vírus, ou seja, ele poderia se curar da leucemia e do HIV. A partir desse transplante que iria, Destruir o sistema imunológico dele, substituindo a medula e criando um novo mecanismo de defesa. Enfim, a tentativa foi parcialmente bem sucedida, porque o HIV foi eliminado do corpo, mas a leucemia não. E aí, infelizmente, depois de toda essa batalha aí contra a leucemia, o Timothy, infelizmente, faleceu. É uma situação um pouco triste, até porque, pelo que a gente estava vendo na matéria também, o Timothy, de uma certa forma, ele se sentia um pouco pressionado, digamos uhum. assim, né, por essa coisa de ser a primeira pessoa mundialmente conhecida por ter sido curado do HIV, etc. É, o e...
1: paciente de Berlim, né, e
0: toda Isso. A coisa. E ele acabou, na verdade, procurando mais aí uma reclusão para viver uma vida mais de boa, tranquilo, com o seu namorado, para principalmente continuar aí batalhando contra a leucemia. Enfim, uma pena que infelizmente ele não conseguiu aí vencer. Essa segunda parte da batalha. Então, na última quinta-feira, dia 1 de outubro, Petra de Sutter foi nomeada vice-primeira-ministra da Bélgica e se tornou a primeira pessoa trans a ocupar um dos mais altos cargos na Europa. Ela é integrante do Groen, não sei se é assim que se fala, que é o Partido Verde do Parlamento Europeu. E é uma das sete pessoas que vai ocupar o cargo de vice-premier no governo de coalizão, que é liderado pelo Alexandre de Cru. A Sutter é também ministra do Serviço Público e das Empresas Públicas e foi eleita pelo Parlamento Europeu em 2019, representando o Groen. E a Bélgica estava sem governo desde dezembro de 2018, quando rolou ali um, um colapso da coalizão que unia quatro partidos. E desde então foram 652 dias de governos provisórios. E aí então sete legendas conseguiram chegar a algum consenso e substituíram a administração temporária que foi nomeada em março. A Petra de Setter disse, abre aspas, Estou incrivelmente grata pela confiança que recebi do meu partido. Agora posso fazer o que for preciso para relançar nosso país e trabalhar para um futuro para todos os belgas, fecha aspas. Em contrapartida, e... nessa semana foi enviada uma carta aberta para a Polônia assinada aí por 50 embaixadores de diversas nações pedindo respeito aos direitos LGBT na Polônia que a gente já comentou aqui. Inúmeras vezes que é realmente um lugar muito complicado para você viver sendo um LGBT. Eles têm aquela história de zonas livres de LGBTs e afins. Essa carta foi uma iniciativa a priori aí da Bélgica, que tem o intento de conceder apoio aos esforços para aumentar a conscientização pública sobre as questões que afetam a comunidade LGBT e outras comunidades na Polônia que enfrentam desafios semelhantes. E aí, eu te pergunto: que país que não assinou essa carta aberta, Telo Caetano?
1: Hum, será que é o Brasil? Bingo, ele mesmo. Ah,
0: Se isso já não fosse horrível e vergonhoso por si só, vamos lembrar que lá na nossa Constituição existe um artigo 4 que diz que nas relações internacionais deve haver a prevalência dos direitos humanos. Mas aparentemente ignorar a Constituição aqui no Brasil já tá virando um grande costume. Não que isso nunca tinha, tivesse sido feito antes, né? É.
1: é, a gente tinha Constituições que mudavam com uma frequência grande, mas considerando que a última tá aí firme e forte há um certo tempo, a gente esperava que ela fosse ser respeitada. É, mas eu acho que não tá rolando. E aí, falando em Brasil... <risos> Falando em desrespeito à Constituição, a gente vai para o Manicômio Brasil, que hoje está assim, o suco do chorume do lixo. Que é o seguinte, vamos lá. A gente vai para os Estados Unidos rapidinho aqui no começo do Manicômio Brasil para contar para vocês que na última terça-feira, dia 29 de setembro, rolou o primeiro debate presidencial entre o <risos> presidente Donald Trump e o Joe Biden, que é ali a pessoa que vai concorrer com ele para o cargo de presidente daquele pedaço de bosta gigante, chamado Estados Unidos. E entre as várias trocas de farpas, os vários cala-boca, os vários quase vai-se-foder que rolaram no debate. Não assisti o debate, mas eu estava acompanhando pelo Twitter e pelo Instagram os stories de pessoas que eu sigo americanas e as pessoas tipo assim... Meu Deus, o que está acontecendo? Talvez se elas vissem mais debates brasileiros, elas ficariam sabendo que os debates daqui são assim há bastante tempo. Mas é, enfim.
0: Pelo menos o Trump foi no debate, né? Aqueles. É. Não sei se é bom ou ruim. Aqui deu ruim, né? Quando o candidato não foi ah, Assim, debate. deu bom para
1: ele, né? Deu é. bom pro candidato. Mas então. deu ruim pra gente. Enfim, aí ali entre os vai tomar no cu, cala a boca, vai tomar no cu que estavam soltando um pro outro, o Joe Biden fez uma declaração falando ali sobre questões de aquecimento global, questões de natureza e tudo mais, falando sobre a floresta amazônica do Brasil. Ele falou o seguinte, abre aspas, aqui uma tradução feita pelo Globo, tá? A floresta amazônica no Brasil está sendo destruída, arrancada. Mais gás carbônico é absorvido ali do que todo o carbono emitido pelos Estados Unidos. Eu tentarei ter a certeza de fazer com que os países ao redor do mundo levantem 20 bilhões de dólares e digam ao Brasil aqui estão 20 bilhões de dólares, pare de devastar a floresta. Se você não parar, vai enfrentar consequências econômicas significativas. Ele afirmou isso né, sem necessariamente detalhar quais seriam essas consequências, mas se a gente abrir um livrinho de história aí, né, dos últimos 100 anos, a gente sabe quais são as consequências de quem vai contra os Estados Unidos. Enfim, não que isso seja certo, o nosso, infelizmente, presidente Jair Bolsonaro foi lá e respondeu ao Joe Biden na quinta-feira, quando ele fez uma das suas tradicionais lives aí. E ele falou o seguinte, abre aspas, ele, né, falando do Joe Biden, querendo, parece, romper relacionamento com o Brasil por conta da Amazônia. Sabemos que alguns países do mundo têm interesse na Amazônia. E nós temos que fazer o quê? Dissuadi-los disso. E como você faz a dissuasão disso? Ter forças armadas preparadas. Mas nossas forças armadas foram sucateadas ao longo dos últimos 20 anos. De qualquer forma, Bolsonaro aproveitou para fazer o seu discurso de sempre de que as forças armadas estão sucateadas, que o Brasil esqueceu dos militares e que houve já uma conversa aí no começo, principalmente do mandato de Jair Bolsonaro, de a defesa, né, o Ministério da Defesa, ter um orçamento maior do que o Ministério da Educação. E aí, para esse comentário, Jair Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, a defesa vai gastar mais que a educação, é o tempo todo essas besteiras, não interessa se vai gastar mais ou vai gastar menos, tem que atingir o seu objetivo. Porque se um dia algum país, alguma potência, resolve fazer uma besteira contra o Brasil, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai ficar quieto, né? E daí? Vai fazer o quê? Vai meter o rabo entre as pernas? Que boçal, gente. Dois errados não fazem um certo. Realmente, os Estados Unidos não podem sair metendo o pé onde eles quiserem para fazer o que eles quiserem. Mas se você age da forma como você age, né, senhor Jair Bolsonaro, o senhor dá respaldo. Aí posso aproveitar esse momento,
0: Bolsonaro Estados Unidos, para fazer um pop-up aqui de um tweet que eu vi hoje?
1: Claro. Trump e
0: Melania estão com Covid-19.
1: Ah, né? sim. É, tá rolando essa notícia, mas eu já ouvi várias pessoas comentando que o Covid do Trump é a facada do Bolsonaro, sabe? É, eu É vi. uma desculpa elegante para fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. Eu
0: vi isso também. E aí o Boulos, ele tirou um print de um post do Bolsonaro, acho que no Facebook, Falando né, isso que solidariedade uh, ao Trump e Melania, que se recuperem logo, porque a recuperação do Trump é fundamental para os Estados Unidos e o mundo e não sei o quê. E conte com o Brasil para tudo, etc. E aí o tweet do Boulos era Bolsonaro dando a Trump algo que ele se recusou a dar para 145
1: mil famílias brasileiras. Pois é, porque afinal ele não é coveiro. Sempre bom a gente lembrar essa clássica frase. Continuando na família Bolsonaro e todas as suas merdas, a gente ficou sabendo aí nos últimos dias que o governo do presidente Jair Bolsonaro desviou 7,5 milhões de reais para a empresa da primeira dama Michec, Opa, Michele Bolsonaro. Michele! Pois é. O que aconteceu foi o seguinte: lá no começo da pandemia, bem lá no comecinho, no dia 23 de março, a frig que é um dos maiores frigoríficos de carne bovina aí do Brasil, anunciou que doaria 7,5 milhões de reais para o governo para a compra de 100 mil testes rápidos para o coronavírus. Lembrando que na época, 23 de março, já tínhamos casos aqui no Brasil e os casos estavam aumentando, estavam chegando principalmente naquela um momento que eles falam que é de capilarização, né? que normalmente o primeiro momento é, aparece nas cidades que têm aeroportos internacionais. E aí, quando começa a aparecer em cidades, em volta, que é o, o, o drama todo da coisa. Uhum. Então, dia 23 de março, a gente já estava nesse ponto de capilarização. E aí, a Marfrig fez essa doação. Vale lembrar que, naquela época, ainda existia toda a coisa de o coronavírus não existe, o coronavírus não vai chegar no Brasil e é aqui, mas fica com isso em mente. Dois meses depois dessa doação, no dia 20 de maio... A Marfrig disse que foi contatada pela Casa Civil da Presidência e informou que o dinheiro seria, sim, usado com um fim específico de aquisição e aplicação de testes de Covid-19. Beleza. Então, foi confirmado. No dia 1 de julho, o dinheiro já tinha sido transferido e o governo consultou a Marfrig sobre a possibilidade de utilizar essa verba que eles passaram para não fazer os testes, mas para outras ações de combate à pandemia. E aí, a Marfrig, no momento, falou. Bom, ok, a gente está doando o dinheiro para auxiliar o combate ao coronavírus. Se vai ser com teste ou se vai ser com outro tipo de coisa, até aí, por nós, tudo bem. Só que, o que, que acontece? Para quem que foi doado esse dinheiro, se não foi para a compra dos kits? Ele foi para o Pátria que é um projeto da Michele Bolsonaro. E aí o que acontece é que tem um projeto que é vinculado aí ao Pátria, é chamado Arrecadação Solidária. E essa Arrecadação Solidária foi quem recebeu efetivamente o dinheiro e ele repassou esse dinheiro sem edital de concorrência, sem nenhum tipo de apresentação de projeto, sem nada, a instituições missionárias evangélicas aliadas a ministra Damares Alves, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, para compra e distribuição de cestas básicas. Oh meu Deus. Pois é. E aí, o lance é, esses 7,5 milhões da Marfrig, eles representam basicamente 70% de toda a arrecadação do programa, que é de 10,9 milhões. Por isso que eu comentei o lance de lavagem de dinheiro. Porque você tem uma empresa que, teoricamente, está em contato com várias outras para conseguir patrocínio. E aí você, do nada, tem um patrocínio que entra na sua conta, que é 70% do dinheiro todo que você tem. Hum, ok. Estranho. Ainda está sendo investigado, né? principalmente a Folha está fazendo uma reportagem bem grande que está sendo atualizada constantemente sobre essa questão aí do dinheiro da Mafrig e para onde efetivamente esse dinheiro foi, mas de acordo com a Casa Civil, esse dinheiro foi empregado em ajudar pequenos empresários a não fecharem nesse momento de pandemia com todo mundo isolado em casa e também para a compra de cestas básicas. Se vocês tiverem visto em algum lugar onde vocês estão no Brasil esses 7,5 milhões de reais em cestas básicas, avisem pra gente. Pois é. Porque eu não conheço ninguém que tenha visto, mas pode ser só eu.
0: Mas acho que não foi você só, não.
1: E aí, continuando em Jair Bolsonaro, porque essa semana ele estava on fire, na sua mesma live lá, né? seu, seu streaming na Twitch, Jair Bolsonaro assinou um decreto que incentiva salas e escolas especiais para crianças com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, como autismo ou superdotação, e outros tipos de desabilidades. O documento está sendo considerado por pessoas bem mais inteligentes do que o Jair Bolsonaro, que trabalham em entidades com pessoas com deficiência. Um retrocesso gigantesco, considerando o que o Brasil tinha até hoje, que é a inclusão dessas pessoas no sistema padrão de ensino. De acordo com o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, muitos estudantes não estão sendo beneficiados em classes comuns, e que seria muito mais interessante ter uma sala de aula para essas pessoas específicas. Só que isso chama segregação. É, então, Isso não é inclusão, você não está incluindo ninguém colocando ele numa sala separada. E atualmente, hoje no Brasil, antes dessa assinatura maluca aí de Jair Bolsonaro, 90% dos estudantes com algum tipo de deficiência ou transtorno de desenvolvimento estudam em escolas regulares no Brasil. Então... Um dos pontos principais de que as entidades e vários parlamentares estão questionando esse decreto do Bolsonaro é porque o Brasil é signatário das convenções internacionais de direitos de pessoas com deficiência que defendem a inclusão e não a segregação dessas pessoas. Essas pessoas, esse dinheiro todo que vai ser gasto para criar essa dita educação especial deveria ser dado para os professores e para os profissionais que trabalham na rede pública e na rede privada de ensino para deixar eles cada vez melhor preparados para lidar com alunos que têm algum tipo de deficiência. Então, é uma, uma coisa que desde quando eu estava na escola, tipo, o ensino fundamental é uma coisa que eu escuto, que é... Todos os meus professores tinham que brigar, mas assim brigar mesmo com a secretaria do Estado de Educação e essas coisas para conseguirem um curso de Libras, que era teoricamente na época um direito para todos eles fazerem. Não só um direito, né? É meio que assim, olha, para você dar aula na rede pública, você tem que fazer isso, você tem que ter um curso, porque você pode ter um aluno que seja surdo. Uhum. E aí a gente simplesmente vai perder essa caminhada que a gente tem tido de melhora e vai simplesmente jogar isso fora.
0: Essa medida dele na verdade vai com todo aquele estigma que as pessoas com deficiência passam a vida lutando. Que uhum. é aquela coisa de achar que você é menos ou que você não, não tem capacidade de desempenhar alguma função por ter algum tipo de deficiência.
1: Exatamente. Não faz o menor e, e justamente
0: a ideia de ter as crianças estudando né, no, no, no mesmo ambiente é justamente para ir contra isso.
1: Exato. A gente vai deixar aqui três links para vocês verem, assistirem e lerem... Que são de pessoas com deficiência falando sobre isso. O primeiro deles é um texto que foi escrito pela Mila. Que é a Mila mesmo. Sigam ela no Twitter, ela é maravilhosa. Que ela escreveu para o coletivo Helen Keller, de mulheres feministas sobre essa questão da segregação, texto dela inclusive o nome é Segregação Não É Inclusão, então a gente vai deixar o link aqui para vocês lerem o texto da Mila, e também a Abraça, que é a Associação Brasileira de Atuação por Direitos de Pessoas Autistas, fez um manifesto de repúdio ao decreto, bem completo, explicando tintim por tintim todos os problemas e por que. Isso é um retrocesso gigantesco. E o pessoal lá do Desporto TV, no YouTube, lançou o programa deles, hashtag Opinião em Movimento, que é um programa que eles comentam sobre vários assuntos e um dos problemas que eles comentaram foi justamente essa reforma aí que estão querendo fazer no ensino. Então a gente vai deixar o link de tudo isso para vocês. Escutem de pessoas que têm alguma deficiência o que elas pensam sobre isso. E vocês vão ver a grande merda que é esse caminho que o presidente está querendo tomar. Né? Não cabe a nós aqui falar, mas assim, falando da nossa experiência, eu já tive aula com pessoas cadeirantes, já tive aula com pessoas surdas. E assim, gente, não é separar essas pessoas que vai resolver. Exatamente. Sabe? Não é mesmo. Então, leiam o texto da Mila, leiam o manifesto, vejam o vídeo lá do pessoal do Paradesporto TV e entendam, escutem essas pessoas. A opinião que vocês deviam estar ouvindo é delas e não de algum youtuber aí falando merda ou algum influencer achando muito bacana. E com isso a gente encerra esse latão de lixo que foi o Manicomio Brasil de hoje.
0: E a Notícias Quebrando teve informações de Vogue, Deadline, do Twitter da Priyanka, Variety, Radio Times, Dread Central, G1, Blog. Observatório G, O Globo, Twitter da
1: Constança Rezende e do Terra. E a minha indicação que eu vou fazer hoje é um joguinho, eu até falei no nosso podcast, lá mais um podcast de casal, que é o jogo Hades da Super Giant Games, que é um jogo que eu estou completamente e absolutamente viciado nesse momento. É um jogo roguelite, é um jogo que pressupõe que você vai morrer várias vezes, mas cada vez que você morrer você vai estar um pouquinho mais forte do que da vez anterior, então você vai revivendo essa história. E no jogo você interpreta o filho do Hades, que é o Zagreus, e você por algum motivo quer fugir do Hades, né? que além de ser o nome do seu pai também é o nome do inferno no... na mitologia grega. E aí você vai passando por câmaras e tal, e, e o seu objetivo é sair do inferno. E o legal do jogo, pra mim, assim, além da parte visual toda, porque eu, eu falei no, no, mais no podcast, tipo, o trabalho da supergiant pra mim, ele é extremamente experiência estética, ele é lindo visualmente, ele é lindo sonoramente, então ele vale muito a pena pra você curtir essa parte visual. Mas além disso, a jogabilidade é muito legal, e eles fazem o jogo de uma forma interessante, que é, às vezes eu tenho um problema com alguns jogos roguelite, que é, a ideia de você morrer para poder, ficando bem mais forte, de pouquinho pouquinho em pouquinho, às vezes cansa, às vezes a empresa não sabe, né os desenvolvedores não sabem dosar bem, e vai ficando chato com o tempo, só que a forma como o Hades resolve isso, é que ele põe meio que um sistema de relacionamento, também. Então, quando você volta, né, você morre e volta no começo, você vai encontrar personagens e cada vez que você conversar com esses personagens, você vai ter conteúdo novo, você vai ter falas novas, você vai ter pontos da história novos que você não sabia. Então, chega num momento até que você tá quase meio que desejando morrer lá na frente para voltar e, e saber mais da história, sabe? a história poder andar mais. Então, isso tá me deixando realmente bem conquistado, assim. E é um jogo sensacional, joguem, tem na Steam, tem na Epic, tem pro Nintendo Switch também, pra quem quiser, mas é um jogo muito legal, Hades da Supergiant Games.
0: Eu de indicar uma coisa que acho que bastante gente já viu e já tem bastante gente falando sobre isso, mas a gente só conseguiu assistir nessa sexta-feira, que é aquele... é um documentário? É um especial? É um,
1: é, é um documentário, tem umas partezinhas meio interpretativas, mas é um documentário que é o
0: The Social Dilemma da Netflix, falando um pouco aí sobre o dilema do social, das das mídias sociais e afins. Eu acho bastante interessante justamente por ter essa parte não só as entrevistas com vários executivos de várias plataformas muito grandes como Google, Facebook, Twitter, Uber, Pinterest e por aí vai, mas também de ter uma parte uma dramatização, digamos assim, né, mostrando a relação de uma família com, com os seus celulares e com os aplicativos e com os seus perfis em redes sociais e tal. E principalmente a dramatização que mostra como os, os algoritmos funcionam. Eu acho isso muito legal, acho que ficou bastante didático para quem talvez nunca tenha pensado muito sobre como esses algoritmos funcionam e como, quão bizarro isso é, né? O quão Absurdo de fato é essa inteligência por trás dos aplicativos e como nossos comportamentos são monitorados, rastreados e transformados em modelos para exibição de anúncio. É bastante interessante, mas é, eu acho que falta um pouco, porque fala realmente muito sobre como tudo isso impacta na saúde mental das pessoas e como isso impacta de uma forma muito mais geral e global, por conta aí de disseminação de fake news e polarização né, do, dos pensamentos né, e formação de bolhas e tudo mais. E como isso impacta aí na nossa vida atual, principalmente em organizações supostamente democráticas, né, nações supostamente democráticas como o Brasil. É, mas acho que faltou um pouco também de falar como lidar melhor com isso no dia a dia e como tentar fazer o uso das redes sociais uma coisa um pouco mais saudável. Porque isso fica muito restrito ali aos minutos finais. Já dei né, todo o spoiler do negócio, mas enfim. É um documentário, não tem spoiler. É. E eu acho que isso fica muito restrito ali aos cinco minutos finais do documentário, né, e, e Desculpa, eu acho que ter uma relação saudável com a internet, de uma forma geral, não se limita simplesmente a desligar todas as notificações do seu celular, uhum. que é o que eles recomendam, né? Não é só isso, tipo, isso não adianta, isso não vai funcionar. Então, eu acho que precisava ter um, um desenvolvimento maior em torno disso, mas enfim, eu acho que de qualquer forma é bastante interessante, principalmente para quem não trabalha com isso, não lida com isso e não entende... O Qual que é o verdadeiro propósito das plataformas sociais. Não é simplesmente permitir que você adicione um amigo e curta a foto do outro. Uhum. Né? Tem muita coisa por trás disso. E acho que tem muita gente que precisa entender melhor isso. Quais são os maiores impactos, não só os impactos pessoais e de relacionamento interpessoal e afins. Então acho que pode ser uma introdução bastante interessante para esse tema. Então, assistam aí o The Social Dilemma da Netflix. Sim. Eu não lembro o nome em português, acho que tem um nome em português.
1: Dilema das redes. Dilema
0: das redes. É isso aí. É porque as pessoas falam, ai, a minha rede social preferida é o Facebook. O Facebook não é uma rede social, ele é uma mídia social ou uma plataforma. Rede social é uma outra coisa que já existe há muito tempo, mesmo antes da gente ter internet. Mas um dia a gente pode até Fazer um The Libraries Open sobre isso. Acho chique, acho chique. E a Notícias Quebrando está disponível toda segunda pela manhã. Lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br No nosso canal no YouTube, youtube.com.br TheLibrariesOpenPodcast No nosso canal na Twitch, twitch Podcast. E você pode assinar o feed para receber aí os episódios no seu agregador de podcasts preferido ou então ouvir nas plataformas de streaming. Estamos aí no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts
1: e tudo mais. E se você quiser contar para a gente qual é o seu problema aí com as redes sociais e como você lida com elas, entra lá e manda um e-mail para a gente para contato ou entra no nosso site, ou então vai no nosso canal do YouTube ou na Twitch e deixe seu comentário no post deste episódio. Lembrando sempre que no Twitter e no Instagram você também pode interagir com a gente. É só procurar lá, lá Podcast, T-L-I-O Podcast. E que para ajudar a gente financeiramente, você pode entrar em apoia.se barra The Open.
0: E nós nos vemos, nos ouvimos e nos falamos, não nos vemos.
1: Não nos vemos porque é só voz. <risos>
0: Hoje, mais tarde aí, às 21 horas, horário do Brasil. Eu não posso mais falar de Brasil, porque você tira sarro da minha cara. <risos> e uma da manhã, horário de Portugal, em mais um episódio do The Library is Open, dessa vez ao vivo, ao vivo. Episódio este que será comandado e capitaneado por Telo Caetano. Ah, é? É, né? Ah, não sei, ué. <risos> O tema é seu, você que tem o maior domínio você que vai ter que capitanear. Ok, tá bom. <risos> você quer falar o tema ou a gente deixa de surpresa?
1: Não, a gente deixa de surpresa, vai. Mas assim, vai ser um tema bem interessante e provavelmente depois disso a gente vai receber bastante hate no The Libraries Open. Então vai ser ótimo. Ih, será? Oh, isso é igual barata, meu filho.
0: Então, até mais tarde, mores, e tenha uma boa segunda. Beijos. Ah, beijos. Beijinhos. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer DUTLIL um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores!
1: Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alks, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela, Feliciano Silva, Nájela Sanderson, Bless Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua. Patrícia Padovani, Priyarmani e Brenner Guerra.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT
1: Podcasters.